0: Allô à toutes avec un crise de gros E à cause que c'est toujours bien la base d'essayer d'inclure tout le monde.
1: La très bienvenue dans ce nouvel épisode de la Tente attendue deuxième saison de votre podcast féministe interrégional et le plus intersectionnel possible préféré. À chaque épisode, on se garoche à la vitesse où on sort de de bord quand on se rend compte qu'on a oublié notre masque dans un thème qui nous touche puis qui nous intéresse vivement. On l'observe avec nos lunettes nerdes radicales de presque trentenaire ben à bout de ce monde qu'on travaille à chimer à grands coups de podcast.
0: Dans le fond, le tout ou pas en tout, c'est comme la machine à café full fancy dans la cuisine du bureau où tu passes la moitié de tes journées de travail pour passer le temps. <rire>
1: <rire> Aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat. On commence notre mini-série de deux épisodes sur le sujet avec une entrevue avec Gabriella Quinte, qui est une de nos entrepreneurs préférées du monde entier. Puis, ben, on parle sur toutes sortes de chers de notre bord, nous autres aussi, évidemment.
0: On est en direct de Villeray à Montréal et de Trois-Pistoles dans le bas du fleuve. Je m'appelle Alexandra Turgeon. Moi, Laurie Perron. Vous, Vous
1: écoutez, écoutez... Tout ou pas Tout ou <rire> pas à toutes avec un Chris de gros E. Saviez-vous que vous pouviez vous abonner au Patreon de Tout -tout Toutes En plus de vous sentir vraiment cool parce que vous avez aidé un projet médiatique indépendant féministe mené par des femmes puis des personnes non-binaires, déjà c'est pas pire. En plus, vous allez avoir accès à des suppléments. Nos entrevues complètes avec les invités, des surprises secrètes envoyées direct chez vous par la malle, puis une fois par mois, un stream en direct avec nous autres. Tous les détails au patreon.com slash Ok, merci d'être là, on retourne à l'épisode!
0: L'entrevue qu'on vous présente cette semaine a été enregistrée au printemps dernier, mais on la trouve encore full pertinente. Ça demande quand même quelques éclaircissements parce que la librairie Racine, qui venait alors de déménager, est maintenant très bien installée sur la Plaza Saint-Hubert. Et Gabriella et moi, malheureusement, ne sommes plus voisines, euh, ceci étant dit. C'est encore vrai que Gabriella Quinte est brillante en crise et que les nouveaux locaux de sa librairie valent le détour. Dès que la pandémie voudra bien vous laisser y retourner, bien sûr. Il y a aussi de la nouveauté dans les projets de son côté. Je vais vous mettre en note d'épisode le lien vers Tout en parle, une plateforme où les témoignages, les histoires et les cultures de personnes racisées sont mises de l'avant, dans laquelle plusieurs opinions, dont le sien et celui de Thierry Lindor, qui coanime ensemble des capsules vidéo. Euh, Tout ceci étant dit, je ferme ma douce trappe parce que c'est l'heure d'écouter la pro! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le segment artistique de Tout ou Pantoutes. Aujourd'hui, je reçois Gabriella Quinte, qui est propriétaire et fondatrice de la librairie Racine, qui avait autrefois Pignon-sur-Rue dans Montréal-Nord, mais qui vient de déménager sur la Plaza Saint-Hubert et qui a également une boutique en ligne tout à fait remplie de joyaux. Gabriella est également euh, bien connue dans le milieu militant puisqu'elle milite contre le racisme depuis plusieurs années. C'est accessoirement aussi ma voisine, mais malgré ça, c'est par les voies de la technologie moderne qu'on se retrouve aujourd'hui, pandémie oblige, après à des heures très tardives suite au coucher de nos bébés respectifs. Alors,
2: bonjour ou bonsoir, Gabriella. Salut. Merci de m'avoir invitée, chère voisine. Confinement oblige, mais on ne peut pas se voir sourire, mais on va avoir du fun.
0: J'ai aucun doute là-dessus. Euh, avant de commencer en prenant pour acquis toutes sortes d'affaires, j'ai envie de te demander, toi, est-ce que tu te considères en fait comme une entrepreneur?
2: Ça m'a pris du temps et jusqu'à maintenant, je commence à l'accepter, mais ça a été difficile pour moi parce que quand je pensais à entrepreneur ou entrepreneuriat, je pensais juste à un type de personne. Tu sais, genre les personnes euh, qui se promènent avec des mallettes d'argent, avec des costumes et <rire> qui font des gros deals et qui ont de l'argent, etc. Donc, je ne sais pas pourquoi j'avais comme, comme un, un visage visé ou, je ne sais pas, des préjugés sur ce terme pour finalement comprendre être entrepreneur, c'est vraiment d'entreprendre des projets puis euh, après, d'être d'avoir comme une, une certaine forme de quelque chose qui te revient. Puis après, quand j'ai pensé à tout le travail que j'ai fait, j'ai réalisé que finalement, j'ai toujours été entrepreneur. Mais là, c'est juste que je suis un peu plus redevable, on va dire, à certaines institutions parce que bon, là, j'ai un numéro de taxe et j'ai un numéro d'entreprise, etc., je suis un peu plus legit, mais avant, quand j'organisais des spectacles ou des choses un peu plus comme underground ou en dessous de la table, j'avais quand même euh, certaines notions, on va dire, comme de marketing, de faire des affiches et tout ça. J'agissais quand même d'une façon que tu pourrais dire, que tu pourrais appeler entrepreneuriale, on va dire que tu vends des t-shirts et que comme tu sais qui qui ta clientèle cible pour chaque modèle de t-shirt et tout. J'ai toujours été un peu entrepreneur, mais ce que j'aimais pas, c'est qu'on mettait toujours les mêmes euh, modèles d'entrepreneurs de l'avant. Donc, je ne m'identifiais pas à eux. Donc, c'est pour ça que j'avais un peu de réticence quand, quand les premières personnes m'ont commencé à dire que j'étais entrepreneur. J'étais comme... Mais c'est parce qu'on on, on met tout le temps les mêmes genres d'entrepreneurs de l'avant, genre les, les, les géants qui ne font pas attention à la terre, à, à comment leurs choses sont fabriquées, etc., qui n'ont pas de conscience, qui pensent juste à l'argent. comme, je ne m'identifiais pas à ça, puis j'étais comme, « Oh non, je ne suis pas entrepreneur. » Mais finalement, il y a tellement de types d'entrepreneuriat puis de personnes entrepreneurs que là, je commence à rencontrer un peu plus de gens puis faire comme, « Ah, OK. » aussi quand on parle d'entreprise, de, de il y a tellement de, de choses qui sont des entreprises que des fois on, on, on oublie. Les entreprises, pas juste euh, la personne qui, qui fait des patchs puis qui les vend, c'est quand même un petit, petit game-pain, mais comme c'est une, une petite entreprise quand même. J'avais
0: sensiblement les mêmes préjugés que toi, fait que je suis contente que tu aies abordé cet angle-là. Je me demandais aussi, qu'est-ce que ça t'a apporté comme liberté, toi, de devenir entrepreneur? Parce qu'on associe beaucoup à l'entrepreneuriat, justement, de nous apporter une infinie liberté. Mais j'ai l'impression que ça doit venir aussi avec son lot de responsabilités puis de contraintes qui peuvent être envahissants pour ta vie privée. Je me demandais, dans le fond, où tu trouves l'équilibre dans tout ça puis est-ce que ça t'apporte réellement plus de liberté
2: que de contraintes? Euh, je dirais oui et non parce que c'est sûr qu'au début, je trouvais ça cool, euh, certaines libertés, comme par exemple, disons que euh, la librairie ferme à 5 heures, mais que tu n'as pas envie de rester jusqu'à 5 heures, puis tu pars à 4 heures et demie. Mais tu es libre de faire ce choix-là, tu n'as pas, pas, pas vraiment de as pas de boss qui va te chicaner parce que tu dois rester jusqu'à 5 heures, mais tu pars à 4 heures et demie. Mais c'est toi qui payes les conséquences si euh, quelqu'un... Euh, qui, qui, qui arrive à 4h45 puis t'es pas là, puis, qui, puis qui, qui trouve ça dommage parce qu'elle est venue de loin, tout ça. C'est après, tu, les, les choix que tu, que tu prends, ils peuvent avoir des conséquences quand même, même si tu n'as pas de, de patron, on va dire. Mais c'est sûr qu'il euh, y a une plus grande flexibilité, tu as moins de contraintes, euh, mais. Euh, T'sais, les premières années, c'est pas vraiment facile. C'est vraiment pas facile les premières années. Tu, tu mets tout ton, ton temps, ton énergie, puis ça rapporte euh, pas beaucoup. Donc, euh, la liberté, elle est certainement pas financière au départ. Mais en même temps, ça dépend. Là, je veux dire, à moins que tu aies une idée de génie euh, qui, qui, qui se voit nulle part. Mais si tu arrives déjà dans, dans un milieu où. Euh, tu te différencies un peu, mais que tu vas juste venir chercher une part euh, du marché qui, est des, qui, qui va ailleurs. Mais c'est la liberté financière, elle ne vient pas tout de suite. Mais tu as certaines libertés que, que tu n'as pas. Mais il y a certaines libertés que tu n'aurais pas ailleurs, mais c'est quand même pas aussi libre qu'on le pense
0: personnellement, j'ai une légère tendance anticapitaliste, mais je respecte aussi vraiment beaucoup ce que tu fais puis ça, ça me passionne. Ça me mindfuck un petit peu et ça m'amène à la prochaine question un peu plus conceptuelle qui est, toi, comment tu perçois le lien entre anticapitalisme et entrepreneuriat? Parce que, tu sais, on n'a pas le choix de... On vit tous dans un système capitaliste, puis on n'a pas le choix de faire avec, donc tout ce qu'on fait s'inscrit dans ce système-là. Mais je me demandais si avec Racine, puis avec ce que tu fais dans la vie. Toi, ce que tu fais, c'est euh, te créer une place dans ce système-là, changer ce système-là, ou au contraire, t'en détacher. C'est un peu flou, mais comment, toi, tu vois ça, le lien entre le capitalisme et ton entrepreneuriat?
2: C'est un peu tout, parce que veut, veut pas, c'est comme, on doit quand même faire des choix. Moi, j'aimerais ça qu'il y ait plus d'options, mais à la fin de la journée... Je dois travailler, on va dire, pour pouvoir subvenir à mes besoins parce que j'habite en ville, puis j'ai pas beaucoup d'options pour pouvoir me nourrir et, et autre chose. Fait que moi, c'est ça que j'ai choisi l'entrepreneuriat en, parce que je me dis, mais au moins, tu sais, je sais où je m'approvisionne, je, je sais que je me fais pas chier dans certaines équipes de, de travail ou que je me fais pas exploiter ou whatever, whatever. Et euh, je sais que je vais essayer de faire les choses autrement. Donc ça, c'est une des raisons pourquoi j'ai choisi euh, l'entrepreneuriat. Là, c'est sûr que le capitalisme, on, on sait que ça ne fonctionne pas. C'est sûr que j'aimerais ça qu'il y ait d'autres alternatives. Je pense qu'on peut la penser ensemble. On peut les penser ensemble, mais pour euh, les entrepreneurs ou futurs entrepreneurs qui sont pas dans avec les capitalisme mais c'est vraiment de, de penser à comment on peut faire les choses mais tout en pensant à la terre, tout en pensant à, à nos choix, qui qui se fait exploiter, euh, comment et tout parce que par exemple, disons que toi tu aimes les fleurs, puis tu veux partir en fleuriste, mais il y a certains endroits où que tu peux te procurer tes fleurs pour ton floriste où tu sais que ces personnes sont exploitées graves. Mais tu, sais, tu peux faire d'autres choix. Tu sais, C'est une question de, de choix pour essayer de ne de, de pas supporter la, la bête.
0: Oui, juste de faire sa place dans la vie et de, de faire son chemin sans piler sur personne, mettons.
2: Oui, puis choisir d'autres modes organisationnels. Aussi. Puis montrer que c'est possible de s'organiser. Puis, de... tu sais, des fois, il euh, y, y a des organisations où il n'y a pas de patron. Puis les gens sont comme, Ah, oh, il n'y a pas de patron? Puis t'es comme, Ouais, <rire> tu sais, c'est possible. Tu sais. C'est juste montrer aussi qu'il y a d'autres façons de, de faire les choses.
0: Ouais, c'est clair. Depuis que tu as lancé la librairie Racine, tu mets vraiment beaucoup de temps et d'énergie là-dedans, évidemment. Puis je me demande, avec tout le lot de sacrifices que ça implique, qu'est-ce qui fait que ça vaut la peine puis que tu as la drive de continuer puis de pousser ça toujours plus loin?
2: Moi, je trouve que ça vaut la peine puis que je fais ça parce que je trouve que euh, l'histoire euh, de Montréal ou whatever du Québec, ça s'écrit chaque jour. Puis c'est de voir comment moi, en tant que personne, je peux y contribuer. Puis, je peux y contribuer en documentant, en écrivant sur les personnes cool que je connais, en, en diffusant des histoires, en créant des lieux d'échange, de rassemblement, etc. C'est vraiment comme ma contribution à genre mon environnement, puis à l'histoire qui se crée, puis, puis qui s'écrit chaque jour. C'est vraiment comme ça que, que je le vois.
0: Mais dans ton cas, c'est d'autant plus pertinent parce que ta contribution permet la contribution d'artistes vraiment pertinentes, pertinents, puis plein de talents qui valent la peine d'être mis de l'avant parce que ta contribution, c'est une plateforme de diffusion pour ces artistes-là. c'est vraiment exponentiel. Ça ne pourrait pas être plus pertinent.
2: Oui. Mais qu'est-ce qui est cool aussi, dans... c'est que dans, dans beaucoup d'époques, puis comme ça va être le cas pour, admettons, 2020, mais quand tu regardes, mais tu vois que genre, plein de personnes cool ou des artistes ou des gens qui changent les choses, mais il y en a beaucoup qui se connaissent, qui se croisent ou qui font prendre des photos ensemble ou qui vont manger ensemble et tout. Fait que ça aussi, c'est intéressant de, de, de documenter comme par exemple là, la conversation qu'on a, parce que toi aussi, tu fais des choses cool, tu sais. <rire> après, dans, dans le futur, ça va être là. puis Il y a des gens qui vont être comme « Ah, oh, ils ont parlé ensemble et tout. » C'est comme, c'est cool aussi de juste laisser sa, sa trace comme ça, puis d'échanger avec d'autres personnes qui font des choses. On pourrait
0: jaser pendant des heures, mais je vais mettre fin à cette discussion pour poursuivre le reste du podcast. Mais merci, je, ça m'a fait vraiment plaisir de discuter avec toi ce soir.
2: Merci à toi.
0: J'invite tous nos auditrices et auditeurs à aller visiter la boutique en ligne de la librairie Racine ou euh, même à aller visiter en fait, leur boutique sur la Plaza Saint-Hubert. Il faut juste mettre votre masque, évidemment, c'est toujours la pandémie, mais ça vaut la peine d'aller faire un tour. Vous allez pouvoir décoloniser votre bibliothèque et vous procurer des vêtements pour euh, show-off à tout le monde que vous êtes en train de le faire. Puis même si vous vous rendez sur place, allez-y en écoutant avec vos écouteurs le podcast Tout ou pantoute. Comme ça, ça va être d'une pierre, deux coups. Yeah! Merci, merci mille fois à Gabriella Quinty, je me sens vraiment choyée d'avoir pu avoir cette conversation là avec elle. Euh, Alex, toi, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça
1: J'ai un rapport vraiment ambigu avec l'entrepreneuriat, puis toute la discussion que tu as eu avec Gabriella m'a fait tout rebrasser ça. Je vais mettre mon chapeau de nœud en communication pour commencer pour vous parler. Oh oui, ce chapeau pour vous parler de mythologie et de ma théorie sur le fait que l'entrepreneuriat est un mythe. Au Québec en particulièrement, mais en Occident peut-être. En tout cas, je n'ai pas, pas fini ma, ma théorie jusque-là. Je veux juste euh, spécifier que je fais la différence entre une personne qui est entrepreneur parce qu'elle est travailleur autonome, mettons, puis qui a fait ses taxes, puis qu qui met qu'à bien de l'aspect business, puis qui n'est pas animée par faire fleurir son entreprise, puis vraiment un esprit d'entrepreneuriat. Euh, que je ne considère pas tant comme des entrepreneurs, mais qui sont comme un peu considérés comme tels dans, dans le système, mettons, économique. Puis les personnes qui ont vraiment comme un rêve, un projet d'entreprise, puis qui sont motivées par l'aspect entrepreneurial, business, gérer une équipe, faire sa place, créer du profit, etc. Je trouve que c'est un peu deux choses différentes, mais qui, qui sont des fois un peu regroupées. Puis en tout cas, vous allez comprendre pourquoi je fais cette différence-là dans, dans ce qui suit. OK. Pourquoi je pense que euh, l'entrepreneuriat, c'est euh, un mythe? Euh, c'est parce que j'ai beaucoup lu euh, de ce qu'a écrit Jacques Ellul, qui est un théoricien euh, de la communication politique. Puis, il y a une théorie euh, qu'il a, qui a élaborée, qui, qui appelle euh, le mythe moderne. Donc, pour, pour Jacques Ellul, le mythe moderne, c'est un ressort de la propagande ou de la communication politique. Euh, donc, en communication politique, euh, souvent, on, on veut faire accepter des idées, on veut faire aimer des idées aux gens, puis on veut faire faire des actions aux gens. Ça peut être de voter, ça peut être d'acheter des choses, ça peut être, euh, euh, je ne sais pas, de, 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 de participer à un projet, etc. Ça fait, partie des, ça fait partie des choses qu'on essaye, euh, en communication politique, de faire euh, approuver des idées, puis de faire faire des actions aux gens. Donc, une des façons de faire ça, selon Jacques Ellul, c'est de créer puis d'alimenter des mythes modernes. Donc, c'est quoi un mythe moderne? C'est un type de récit où on va véhiculer une espèce d'imaginaire de société idéale. On va véhiculer cet imaginaire-là cet imaginaire dans des discours, dans de la publicité, dans les médias, dans la culture populaire, etc. Puis, euh, ça, va, ça va servir justement à, à, à faire adhérer donc, euh, donc euh, les, les citoyens qui vont écouter ces discours-là, voir ces discours-là à certaines idées. Puis... Euh, Élule euh, mentionne aussi que les mythes modernes doivent s'actualiser par des actions exemplaires et universelles de nos héros dans une société. Donc, mettons au Québec, euh, puis je reviens à l'entrepreneuriat. Tu sais, l'entrepreneuriat, ça peut... Ça peut euh, on, on considère ça comme faisant partie, par exemple, d'une société, euh, société euh, idéale, dans le sens où tout le monde est son propre boss, euh, tout le monde peut euh, partir de rien puis faire beaucoup d'argent. Puis euh, des héros qui ont une un espèce d'aura entrepreneuriale. Dans notre culture pop, on en a plein. Tu sais, je, je pense à, à Pierre-Carl Péladeau qui est qui est tellement quelqu'un d'important puis de riche, mais qui est un entrepreneur aussi. Je pense à Véronique Cloutier, qui a un empire médiatique quand même important, puis qui est une, personnali une personnalité publique. À Julie Snyder, par exemple. Toutes les personnes qui sont juges au dragon. Donc, c'est un peu des personnes qui sont, qui sont souvent là, qui sont dans notre imaginaire, puis qui participent à un peu légitimer cette espèce de de, de mythe finalement de l'entrepreneuriat comme étant quelque chose de dombein important de dombein euh, important au Québec en particulièrement dans notre société puis de dombein idéal finalement
0: oui, et puis on spécifie que c'est pas nos héros à nous là <rire> c'est les héros
1: mythologiques de la société c'est bien de le préciser oui on n'a pas de petits macarons piqués personne chez nous <rire> Puis, euh, qu'est-ce que ça fait tout ça, c'est que c'est rendu tellement ancré comme en nous, à, à, à force d'avoir des représentations positives par rapport à un thème. Mais je parle de l'entrepreneuriat, mais ça peut être, euh, le, je ne sais pas, le, le sport, ça peut être euh, l'armée, ça peut être euh, euh, le travail, ça peut être l'égalité entre les hommes et les femmes, des, des valeurs un peu ou des, des, des espèces de grands principes qu'on qui, qu a l'impression qui, qui cimentent notre société. Euh, puis, ça, ça fait que ces choses-là sont devenues tellement ancrées qu'on pense euh, que c'est comme si éventuellement on pense que c'est nous-mêmes qui a ces idées-là puis on pense qu'on a vraiment envie de faire ça parce qu'on trouve ça nice, pas parce qu'on se fait pitcher des images par rapport à ça à longueur de journée. Fait que Ça devient un peu insidieux qu'on qu adhère finalement à ces idées-là puis qu'on porte des actions, on pose des actions en lien avec ces messages-là. C'est vraiment intéressant. <rire> oui, je ne suis pas en train de dire qu'on est toutes des espèces d'éponge de, de, puis qu'on qu fait juste comme absorber tout ce qu'on qu nous lance, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, y a beaucoup de une mythologie un peu de l'entrepreneuriat dans notre société.
0: Vraiment, puis c'est drôle parce que j'osais récemment avec ma collègue du fait que, bon, elle avait l'impression que la publicité, ça ne l'atteignait pas nécessairement, ouais. ouais, qu'elle n'était pas influencée par la publicité. Puis moi, je me rendais compte que le type de publicité qui m'influence, c'est vraiment le placement de produits dans les œuvres okay. de fiction, puis ça va vraiment beaucoup avec la création d'un mythe. Comme ben tu es oui. en train de dire, moi, je pense... J'ai le goût de boire du whisky parce que j'ai le kick sur Jessica Jones, mais <rire> j'en buvais pas de whisky. <rire> puis c'est ça, c'est...
1: Non, vraiment. Puis tu sais, mettons qu'on regarde des séries, je sais pas, comme Suits, comme Mad Men, comme... Tu sais, des séries où c'est comme... C'est comme positif d'être de... entrepreneur, d'avoir de... une business, de gérer tes affaires. Puis c'est comme ça qui... Ça vient avec un certain statut social. Puis c'est comme un statut social auquel on a le goût de participer. Puis... Puis c'est comme un projet de société, c'est ça qui, qui devient comme euh, partagé un peu par tout le monde grâce à toutes ces représentations-là. Puis euh, j'ai des, des stats un peu par, par rapport à l'entrepreneuriat au Québec. Euh, en 2017, euh, le, les statistiques étaient que... Euh, une personne sur quatre disait qu'elle avait l'intention un jour de créer ou de reprendre une entreprise, selon l'Indice entrepreneurial québécois de 2017. C'est quand même fou, là. Une personne sur quatre se dit, moi, dans la je vais me partir une business à ma année, peu importe le genre de business. Euh, C'est particulièrement euh, marqué chez les 18-34 ans, c'est euh, 41 des, des 18 qui ont 34 ans qui ont envie euh, de se partir en business à un moment donné. Puis euh, c'est euh, particulièrement marqué chez euh, les hommes, entre guillemets, qui sont euh, une partie de cet échantillon-là. Je trouve ça... Euh... Je trouve ça intéressant, puis il y a comme un lien aussi euh, entre le nationalisme et, et l'entrepreneuriat. Ça a été beaucoup dans les, dans les discours de nos politiciens depuis les années 60, une espèce de fierté euh, nationaliste, entrepreneuriale. Ça l'est beaucoup dans les discours de notre premier ministre en ce moment aussi, mais ça l'est depuis comme la Révolution tranquille ou le Québec Inc, qui était un peu le, le rêve pour ce... Pour, pour se démarquer comme, comme nation, puisque, puisque c'était une façon de, pour les francophones québécois de, de, de devenir comme indépendants par rapport à d'autres choses. Ça, ça fait vraiment partie de ce qu'on nous, qu nous envoie comme, comme discours, puis j'ai l'impression que, que ça fait partie de cette espèce de mythe de l'entrepreneuriat qu'on qu reçoit, puis qu'on internalise un petit peu. Puis des fois, ça peut nous faire oublier qu'on est en train de travailler, puis qu'on est en train de participer au monde capitaliste, puis puis nous faire comme penser que ben, nos boss, c'est nos amis, que l'argent, c'est le bonheur. Puis que je sais pas si tu vois ce que je veux dire un peu, mais c'est comme un espèce de, de, de discours de fond qui fait que, que l'entrepreneuriat, c'est comme vraiment important, j'ai l'impression, dans notre société.
0: Oui, full, c'est vraiment pertinent. Euh, moi, ça fait un petit bout que j'ai pas fait d'input parental dans nos épisodes. Puis j'ai l'impression que c'est un bon timing. Hein? Que, euh... Mais ça. <rire> Go. Parce que, bon, quand tu deviens parent, particulièrement quand tu es le parent en congé maternité, il y a un phénomène mmh. assez fuck-up qui se passe au niveau des algorithmes sur mmh. les réseaux sociaux et sur Internet, parce que tu deviens tout à coup la cible de plein de compagnies à tendance pyramidale quand même, qui veulent te recruter. Mmh. J'ai aucune idée si c'est aussi présent chez les gens en congé de paternité, parce que les pubs que j'ai vus semblent vraiment targeter les nouvelles mamans. Et les futures mamans, parce que ma qui a déjà toutes ces affaires-là, puis elle, elle, elle couche dans trois mois. Puis euh, ils s'en crise bien de ta réelle identité de genre, mais ça, bon, c'est malheureusement un classique. Vous, vous référez à l'épisode 1 de la saison 2, si vous voulez m'entendre chialer là <rire> Je ne leur ferai pas une deuxième fois. <rire> Bref, <rire> ça me semble digne de mention dans un épisode sur l'entrepreneuriat parce que ça fait miroiter la possibilité de « guillemets devenir ta propre boss ouais. » euh, en disant que tu vas te créer une entreprise à ton image, mais au fond, ça implique de faire grandir une compagnie qui n'est pas la tienne puis qui existe euh, juste dans l'optique de l'enrichissement personnel de ses propriétaires. Mais oui. Oui plus ça te permet de rester à la maison pour que l'autre parent puisse continuer de faire sa juste part pour le système capitaliste, pour que ça continue de tourner. Oui. oui. Fait Il y a comme quelque chose de twisted là-dedans. Je trouve Ouf. que ça fait le pont aussi euh, entre l'entrepreneuriat et l'industrie du wellness dont on parlait l'autre fois, parce que ben toutes ces entreprises-là, ou du moins plusieurs, focusent sur le bien-être comme objet de vente parce que Dieu sait que les parents, c'est ça qu'on veut, le bien-être des autres.
1: Mais d'ailleurs, ça me fait, ça me fait penser qu'il y a, il y a beaucoup de, de personnes qui nous ont écrit pour nous parler de, de ça par rapport à nos épisodes sur le wellness. Puis effectivement, il y a beaucoup de, d'entreprises pyramidales qui vendent des produits euh, de wellness, des huiles essentielles entre autres. C'est assez, c'est assez flagrant, ouais.
0: Oui, c'est un peu épeurant tout ça. Oui. Puis, comme je comprends l'intérêt, euh, en quelque sorte. Moi, j'ai été représentante avant, quand j'étais ado. Ma mère l'a fait super longtemps. Dans ma famille, ça a été super utile. Ça lui a permis de nous acheter des cadeaux de Noël, de, de continuer de se maquiller quand on avait moins d'argent. Comme moi aussi, ça m'a aidé là-dessus. Mais, fait que je comprends l'intérêt. Je veux pas chémer les amis qui font partie de tout ça. J'en ai non, plein d'amis représentantes de plein de compagnies. Mais, ce que jaillit, c'est la fausse représentation. ouais C'est de, de vanter ces, ces opportunités-là comme étant se lancer en affaires alors que c'est devenir employé salarié d'une compagnie, de ouais. gens que tu ne vois pas dans le ouais. concret. Oui. Ah oui, effectivement. Euh, c'est ça. Oui, puis j'avais envie de poser la question à large euh, aux papas ou aux parents qui ne sont pas habituellement targetés par les publicités genrées au féminin. Euh, Dites-moi là, j'ai aucune idée... Si le capitalisme essaye de vous sauter dessus de la même façon ou pas, est-ce que vous avez ces publications-là, ces publicités-là dans vos feeds
1: Ou sinon, c'est quoi les publicités que vous avez aussi
0: Ouais, en tant que parce que papa? ça vient automatiquement quand on cherche un berceau sur Kijiji. Là, fait que euh, je me demande comment ils vous visent. Dites-nous-les. J'ai hâte de savoir.
1: Ah, moi, je ne suis jamais targeté par ces affaires-là. C'est vraiment, euh, c'est du bon découpage. <rire> bon équipage plus flexible. <rire> ah. Ça m'amène à, à un lien que je voulais faire en, entre l'entrepreneuriat et le féminisme parce que je trouve ça touché, encore une fois. Puis, puis ça fait plein de liens avec qu ce que tu viens de dire, mais il y a une espèce de... Avec le mythe de l'entrepreneuriat dont je parlais tantôt, il y a une espèce de mythe euh, qui vient avec, qui est comme celui de la Wonder Woman un peu, ou de la le, je vais utiliser le mot femme là, parce que c'est beaucoup ça qui est qui est, qui est communiqué euh, de la femme qui est capable de jongler avec une carrière, avec sa famille, avec une maison qui est tout le temps propre et qui est tout le temps super bien décorée. Euh, encore une fois, les, les les femmes que je nommais tantôt, là, Véronique Cloutier et Julie Snyder, ce sont des super bons exemples de cette espèce de, de, de femme entrepreneur, mais, mais tout en temps belle, puis tout le temps euh, qui a une famille, puis qui a, qui a un mari, puis qu'elle ben, n'a plus Julie Snyder, on le sait, mais en tout cas. Euh, <rire> puis. <rire> On est devenu une revue à potins. <rire> oui, c'est ça, mais mettons pendant un bout. Euh, Marie-Mé, maintenant, qui a son, son une émission de, de décoration de maison, en tout cas, ça, ça rentre un peu dans cette, dans cette espèce de de mythologie puis de personnages de, de personnes qui est capable de tout faire en même temps puis de tout faire parfaitement puis qui peut être quand même dommageable pour les personnes qui essayent de juste s'en tirer chez eux puis que ça va pas bien de même. Puis ça, ça rentre dans l'espèce de mythe aussi néolibéral, super individualiste de, de se suffire à soi-même. Tout ça, là, tout, tout qu ce qui est entrepreneuriat, que, que tu vas être indépendant de fortune, que tu n'as pas besoin d'un gouvernement ou de structures sociales qui vont prendre soin de toi parce que tu vas en faire de l'argent grâce à seulement ton travail travail, puis ton temps, puis tu n'auras pas besoin de personne, puis tu vas être correct. Puis même s'il y a des coupures, par exemple, dans le système de santé ou whatever, ben tu vas être, tu vas être correct, tu sais, tu vas en avoir de l'argent pour te gérer. Fait que, fait que tout ça est un peu, euh, est un peu compliqué, puis euh, c'est ça. Puis je voulais parler un peu du, euh, du, euh, du post-féminisme aussi qui, qui, qui me fait un peu penser à tout ça, qui est cette espèce de mouvement euh, qui veut que l'égalité entre les genres, ça c'est atteint, ça c'est beau, puis que euh, dans le fond, euh, tout le monde a accès égal au travail, puis que euh, le, le but c'est que tout le monde euh, puisse travailler autant, puis puisse autant comme avoir euh, des bonnes carrières, avoir des bonnes conditions de travail. Euh, le but c'est pas... D'assouplir la société pour que tout le monde soit inclus, mais c'est de lever la barre plus haute pour tout le monde, qu'une que, qu certaine partie de la population arrive au même niveau que les hommes cis et soit capable de mener une carrière euh, impressionnante, entre guillemets, euh, au, même, au même niveau, de travailler 80 heures par semaine, de faire garder leurs enfants puis de faire faire leur ménage par quelqu'un d'autre. Fait que, résultat, plus de monde à bout, puis il y a une espèce de déplacement de la charge invisible vers des personnes encore plus. Marginalisées, euh, ça normalise, puis ça, ça euh, envenime un peu certaines normes de genre aussi, là, que, que les femmes, en guillemets, doivent tout réussir, ce qui est euh, care en plus de leur carrière, alors qu'on n'attend pas nécessairement ça des hommes cis de l'autre côté. Fait que, fait que ça. je trouve ça bien compliqué. Je trouve qu'il y a plein d'affaires qui rentrent là-dedans, puis qu'on on utilise des fois le féminisme un peu pour, puis l'empowerment pour. Euh, pour un peu, euh, c'est ça, le mousser mousser ces valeurs-là, puis dire que, que la liberté, c'est le succès, puis c'est le succès financier, puis je trouve ça... Je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez, puis si, si vous vous sentez un peu, des fois, euh, mélangé par rapport à tout ça aussi, dans votre féminisme, puis dans votre envie d'être libre, des fois aussi.
0: Oui, full donnez-nous des feedbacks là-dessus, parce que c'est vraiment intéressant. L'équité, puis l'égalité, c'est pas nécessairement d'aller chercher exactement la même affaire que les hommes cis, à quoi ils ont droit, parce ouais. que les hommes cis blancs, évidemment, parce que des fois, ben, Chris, c'est des affaires qu'on voudrait bien abolir, fait que, ça. C'est ça. Vraiment intéressant. Euh, Parlez-nous de tout ça. <rire> on a le goût de vous jaser aujourd'hui, mais on est rien que toi et deux,
1: fait C'est ça. Écrivez-nous, coudonc. Puis aussi, euh, mon, autre, euh, euh, mon autre beef par rapport à l'entrepreneuriat, c'est que je trouve que c'est bien d'un pour les, le monde qui sont au top, euh, les gouvernements puis les dirigeants d'entreprise d'avoir plus de monde qui sont à leur compte, puis plus de monde qui euh, veulent se lancer en affaires pour toutes sortes de raisons. Les, le fait que... que par exemple, dans, un, dans des moments plus difficiles économiquement, et des grandes entreprises peuvent, par exemple, mettre des gens à la porte puis engager des, des pigistes parce que ça leur coûte moins cher de ne pas avoir des employés qui sont, qui sont, qui ont, qui ont des assurances, qui ont des vacances, etc. C'est pas moins cher de payer quelqu'un qui, qui fait juste le petit contrat puis après, puis après tu as fini. Fait que, fait Il y a comme cet aspect social-là aussi qui me qui dérange un peu avec l'entrepreneuriat. Oui,
0: clairement. Bien, moi, L'idée d'entrepreneuriat, ça, ça me fait vraiment entrer souvent dans une dissonance cognitive parce que je tripe sur plein d'entreprises puis sur les gens qui les startent euh, quand c'est des, des entreprises qui vont un peu plus vers mes valeurs, mais en même temps, jaillit pour mourir, papa capitaliste. Mm -hmm. hein, on le sait, c'est notre ennemi juré. Puis, ouais, ça me fait vraiment du bien d'en parler avec Gabriella parce que son point de vue était vraiment intéressant. Puis, ça m'a marqué quand elle a parlé de faire des choix pour ne pas nourrir la bête, parce que c'est vraiment l'optique dans laquelle je, me rec je reconnais les entreprises que j'aime. Je trouve qu'ils tendent toutes un peu vers ouais. ça. Puis souvent, ça se passe, euh, comme elle disait, par euh, la conscience environnementale et éthique au niveau de l'approvisionnement ou des modes d'organisation. Euh, je dérape aussi de mon bord là, sur les anecdotes personnelles, mais je ne sais pas comment elle le fait pour savoir que mon rêve d'envie, c'était d'être fleuriste, mais vu qu'elle en a parlé, je ben, <rire> l'ai dit officiellement. <rire> Ça m'est vraiment venu souvent dans la tête comme projet. Puis un des bugs que j'avais, c'est le fait que l'industrie des fleurs coupées, c'est zéro écologique. C'est mm. vraiment pas logique. Là. Ça implique plein de pesticides, d'engrais chimiques, de teintures, de l'importation. Bref, c'est plein d'affaires que je ne serais pas prête à endosser, mais il y a des gens qui y ont pensé, puis il y a des gens qui le font éthiquement, avec des fleurs bio. Euh, Watchez les notes de l'épisode, je vais vous les mettre parce que j'aime ça encourager les projets qui valent la peine. Yeah. Mais euh, où je veux en venir, c'est <rire> en tant que consommateuriste, dès que j'atteins le seuil de revenus où je peux me permettre de choisir, ce qui n'est pas toujours le cas, j'en conviens, ben j'ai un certain devoir de choisir d'encourager les entrepreneurs qui partagent mes valeurs. Puis si dans le big picture, ça ne mène pas à mort du capitalisme, ben au moins ça contribuera au florissement puis à la survie de projets plus éthiques puis de ouais. personne bien intentionnées sans Enrichir Walmart puis McDo. Mais encore là, tu sais, on n'a pas toujours ce choix-là. Il y a des années et des années où j'ai dumpsté ma bouffe d'un poubelle. Je ne pouvais pas l'encourager, le petit fromager bio, ben même non. si je trouve que c'est plus logique. Puis il y a vraiment, euh, tu sais, exactement, tout revient un peu à ce que tu disais au début, l'idée du mythe, du mythe moderne. C'est impossible, on n'y arrive pas. La mythologie, c'est aussi ça. Ce n'est pas quelque chose nécessairement qui est ancré dans le réel tant que ça. Non. Puis, ben. C'est pas nouveau là, le système capitaliste, ça fait un peu cet effet
1: là. Oui, c'est comme un peu partout puis c'est tentaculaire puis je trouve ça fou l'important que tu dis de, de on n'a pas tous les moyens de faire des choix avec lesquels on est à l'aise comme éthiquement, c'est complètement comme fou qu'on on puisse pas être en paix avec nos choix de consommation parce qu'on est pauvre comme ça a aucun bon sens mais ouais. mais c'est ça la réalité puis tu des, al des alternatives bolées comme celle de Gabriella, moi, en l'écoutant parler, je me disais et hey, quelle charge quand même pour une entrepreneur de, de, de faire tous ces choix éthiques-là? Parce que c'est bien sûr que tu vas faire plus de produits. Mettons comme fleuriste, c'est bien sûr que tu vas faire plus de profit si euh, tu ne vas pas chercher tes fleurs à une source qui, qui est éthique et qui n'utilise pas de, de pesticides, etc. T'sais, mettons comme comme artiste euh, qui fait de la sérigraphie sur des t-shirts, si tu vas chercher tes t-shirts en, en Chine avec des employés sous-payés, tu vas faire bien plus de profit. Fait que si tu veux être un, un entrepreneur qui est complètement éthique puis qui respecte euh, ses propres valeurs, qui est en accord avec ses propres valeurs puis qui ne veut pas nourrir la bête, bien, tu, te, euh, tu, 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 tu pars avec un, un, un pas de recul dans la compétition avec les autres puis éventuellement, bien, bien, ça peut ne pas marcher pour certains entrepreneurs à, pour ces raisons-là parce qu'ils veulent être en accord avec leurs avec leur valeurs je trouve ça... Euh, je trouve ça tough. Je trouve que c'est beaucoup de responsabilité. Oui,
0: Puis ton exemple d'artiste de sérigraphie, c'est vraiment intéressant parce que dans le milieu des arts, c'est un milieu que je connais vraiment beaucoup, fait que c'est sûr que je suis plus à l'aise d'en parler, mais euh, on n'a pas un fond de roulement incroyable de prime abord habituellement, là, à moins d'être soutenu par euh, des maisons de disques ou par, par d'autres compagnies. T'sais. Puis ben, C'est de partir avec un, un, un pied de recul, mais c'est aussi possiblement, de se tirer dans le pied et de faire que tu ne seras même pas capable de les produire, parce qu'on souvent, on n'a pas cet argent-là ouais. de base d'aller chercher des produits le mmh. sur lesquels travailler. Ouais. Ou il faut que tu trouves des alternatives comme euh, voler la base au Dolorama <rire> parce que c'est plus éthique de la voler que de la payer. Là, je ne suis pas en train de dire que nous, on fait ben ça. Non. Je ne le dis pas. Oui, Moyen d'or. En tout cas, il faut chercher des solutions éthiques. Mais je me le demande, anyway, si l'or puis tout ce qu'on fait euh, qui ressemble à des... Des, euh, des valeurs entrepreneuriales, disons, ou des compétences entrepreneuriales pour mettre de l'avant des projets artistiques? Comme Gabriella en a parlé, en fait, là, euh, vendre des produits dérivés, publiciser les shows, faire des flyers, faire des affiches, euh, aller dans d'autres shows pour faire du PR. Est-ce que c'est de l'entrepreneuriat? Au final, si tu le fais pour quelque chose, sans aucune attente que ça te rapporte ou euh, en sachant que ça ne rapportera pas, en tout cas, je me demande, c'est quoi la ligne? Qu'est-ce mmh. qu qu'il y a de l'entrepreneuriat? C'est tout le temps tough à définir.
1: Oui, c'est fou puis Ça me fait penser à la discussion que j'ai eue avec euh, Chloé Landreville dans notre épisode précédent. Si vous ne l'avez pas écouté, allez voir ça. Que, que, peu importe qu ce que tu fais, même si ce n'est pas dans des buts de profit immense, il y a comme un peu les... Les injonctions de performance, je ne sais pas si on peut appeler ça de l'entrepreneuriat ou juste comme des, des espèces de tâches que tu es obligé de faire pour être performant dans un monde compétitif, mettons, qui, que tu n'as pas le choix si tu veux, sur, si tu veux au moins survivre euh, en, tant que, en tant que projet euh, de faire, c'est-à-dire ton image de marque, c'est-à-dire des médias sociaux, c'est-à-dire du marketing. Euh, c'est ça, ça c'est des injonctions de performance qui sont comme qui sont comme là, puis qui sont, on a de la difficulté à s'en débarrasser peu importe le projet, je pense.
0: Clairement. Puis des fois, juste pour pas que nos projets nous ruinent, tu sais, mm. comme on a des jobs, des side-jobs pour juste être capable de manger, payer notre loyer, mais à un moment donné, le matériel dont on a besoin pour créer, bien, il va falloir se le procurer aussi. Mm. Puis en tout cas, c'est un cercle vicieux.
1: On n'a pas choisi euh... le monde dans lequel on vit, mais on essaie de ne pas nourrir la bête.
0: C'est ça qu'on retient de cet épisode.
1: C'est ce qui va conclure cet épisode de Tout ou Pantoute sur l'entrepreneuriat. On espère qu'on <rire> a pu alimenter votre réflexion puis on est vraiment curieuse de savoir ce que tout ça vous évoque. Euh, si vous vous tricotez un branding en deux bonifications de votre profil LinkedIn de votre côté.
0: <rire> on a le goût de vous entendre puis de vous lire, fait que gênez-vous pas pour nous écrire sur nos médias sociaux. On s'appelle Tout ou Pantoute. On est sur Instagram, sur Facebook. On a même un courriel, Tout avec un S ou tout à commercialgmail.com.
1: Voilà. Aussi, on vous invite à nous écrire si vous pensez qu'on peut s'améliorer d'une quelconque manière. C'est quoi nos angles morts? Qui en oublie? Qu'est-ce qu'on oublie? N'hésitez pas à nous aider à être meilleurs. On est pleine de bonne volonté puis on sait qu'on n'est pas parfaite.
0: Et si vous avez une passion, un talent, une expertise, puis que vous aimeriez partager ça avec le monde entier via notre réseau de transmission satellite à la <rire> pointe de la technologie, écrivez-nous. On veut vous connaître. On est toujours à la recherche de nouveaux sujets et de personnes de tous horizons pour en parler avec nous en ondes. On veut sortir de nos
1: cercles. Aidez-nous! SOS! Merci infiniment à Gabriella Kente pour ton temps. Checkez les notes de l'épisode pour suivre tous ces projets, toujours plus pertinents les uns que les autres. Merci à Audrey Lapérière pour notre visuel. Merci à Marie-Ève Boisvert pour le montage. Puis merci à vous d'avoir joué avec nous. Bye bye! Bye bye!